0: Terra di confine Momenti e luoghi della storia del Friuli Una trasmissione a cura di Alvise Renier in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e l'Associazione Friuli Storia
1: 45 anni fa, il Friuli veniva devastato da due delle più violente scosse di terremoto mai registrate nella nostra penisola. L'Orcolat, come viene chiamato da queste parti, l'orco che esce dalle montagne, colpì due volte, il 6 maggio del 1976 e tra l'11 e il 15 settembre dello stesso anno. Il bilancio fu di 990 vittime e di interi paesi in macerie dopo quei giorni Nulla fu più come prima. Di questo parliamo oggi nell'ultima puntata di Terra di Confine. Bentrovati a tutti gli ascoltatori. E allora oggi torna a trovarci il professor Andrea Zannini Docente di storia moderna all'università di Udine Non parleremo della, del friuli del Cinquecento oggi Ma parleremo in realtà del friuli recente eh, Perché parleremo del terremoto del 1976 E allora intanto grazie professor Zannini per essere nostro ospite
2: Grazie a voi per l'invito
1: E allora facciamo un salto indietro nel tempo E andiamo a quelle ore 21 del 6 maggio del 76 Quando il friuli, come è tristemente noto è scosso da un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter Prima di arrivare proprio a quell'orario, alle 21 Io le chiederei di tirare indietro le lancette dell'orologio di un minuto Alle 20.59 Che friuli è il friuli delle 20.59 di quel giorno del
2: 1976? Ma... Eh... Qui forse dobbiamo partire un po' dall'immagine che i friulani friulani hanno di se stessi e del friuli. Si tende a considerare il friuli pre-terremoto una sorta di friuli arcaico che sarebbe stato modernizzato prepotentemente dal terremoto. In realtà il Friuli era già una regione sulla strada di una repentina e per certi versi anche violenta modernizzazione, era quel Friuli che Pasolini, Pasolini che muore pochi mesi prima del terremoto, muore nel novembre del 75, raccontava di non riconoscere più rispetto al Friuli degli anni 40, delle lotte agrarie degli anni 40, il Friuli, Friuli agrario il, il Friuli degli anni 70 è già eh, una regione profondamente investita dal boom economico, dall'industrializzazione, anche nei luoghi dove la prima industrializzazione non aveva avuto luogo, perché c'è anche un'industrializzazione d'inizio Novecento e quindi un Friuli eh, in profondo cambiamento. Certo, l'idea che il Friuli delle 2059 fosse un Friuli antico ha a che fare con il fatto che furono colpiti soprattutto alcuni territori la zona pedemontana per esempio tra le Alpi eh, tra le Prealpi Caniche e le Prealpi Giulie che erano particolarmente arretrati anche dal punto di vista eh, come potremmo dire eh, degli edifici dell'urbanizzazione erano i vecchi paesi con le case di pietra e questo ci porta a considerare che eh, fosse un Friuli particolarmente arretrato così in realtà forse non è del tutto.
1: Ecco, allora adesso andiamo quel minuto in avanti nel nostro orologio immaginario e arriviamo proprio alle 21 del 6 maggio del 76. L'epicentro del terremoto, lo sappiamo tutti, ormai è la zona tra Gemona e Osopo e gran parte, come diceva lei, dei paesi che sono a nord di Udine subisce danni ingenti, che vengono poi amplificati anche dalla posizione, come citavamo prima, dalla composizione poi delle case e anche dal fatto, mi verrebbe da dire, che durante la seconda guerra mondiale... Questi paesi non erano stati colpiti, non c'era stata alcuna ricostruzione, se vogliamo, in queste zone dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Sì, soprattutto erano ancora mm, il luogo dove... Eh, a parte alcune aree sottoposte a riordino agrario dove si mantenevano alcuni caratteri particolarmente conservativi della struttura agraria e questo andava d'accordo con la struttura della famiglia contadina e anche con la struttura, con l'organizzazione spaziale dei paesi contadini però erano stati investiti profondamente da vari episodi, da vari fenomeni che ne avevano alterato come potremmo dire la condizione originaria, penso per esempio all'emigrazione degli anni 50 60 penso l'emigrazione dei giovani verso la città che era cominciata verso eh, gli anni 60 quindi la struttura delle famiglie contadine era molto mutata, penso naturalmente eh, la la diffusione dell'automobile e della motorizzazione di massa, la costruzione di strade, la costruzione anche di infrastrutture Eh, quindi eh, era un friuli appunto che cambiava e che portava con sé anche queste contraddizioni
1: ecco rimaniamo sempre su quelle 21 prima di vedere poi come cambierà anche dopo il terremoto questo friuli il bilancio totale del terremoto fu di 990 morti 100.000 sfollati e 18.000 Case distrutte per non parlare poi Delle case che furono danneggiate Ecco che cosa accadde nei giorni Immediatamente successivi al terremoto Come si attivò la macchina dei soccorsi E lo chiedo perché l'immediato Riferimento dell'epoca Era il terremoto del 68 che ci fu In Belice che di fatto fu un disastro Con i soccorsi che arrivarono in ritardo La ricostruzione che partì Tardi e male e poi molto spesso Non si compì in Friuli che cosa Accade dopo
2: la scossa di terremoto Beh per capire questo è importante capire la guerra fredda perché in virtù della guerra fredda il Friuli era la regione più militarizzata d'Italia quindi per nostra fortuna vi vi erano sul posto decine di migliaia di militari in larghissima parte come ben sappiamo militari di leva che anche nella confusione e nella disorganizzazione dei primi momenti va detto disorganizzazione e grande spirito di altruismo dei primi momenti queste due cose non, so, non vanno eh, staccate e poterono contribuire a lenire le disgrazie del primo momento quindi come tutti sanno, come ricordano anche chi c'era in quel momento eh, l'obiettivo era cercare le persone eh, ancora sotto le macerie e mettere in sicurezza eh, gli edifici cosa fondamentale come si è visto nella seconda scossa quella del 15 settembre e va ricordato che fra il 6 maggio e ottobre vi furono sei mesi praticamente ininterrotti di, eh, di scosse che tormentarono la regione se lei mi consente vorrei un, raccontare un episodio prego, personale prego. E io allora vivevo a Venezia anzi studiavo a Venezia avevo 15 anni e arrivai il 16 settembre con un gruppo organizzato dai partiti pensi che una volta erano i partiti che organizzavano i volontari nel campo di Maiano per fare assistenza e ci troviamo di fronte a un paese che aveva appena sperimentato il giorno prima le disgrazie, le distruzioni del del giorno prima e però a quel punto la macchina dei soccorsi era già partita, appunto i campi erano sul luogo si erano già riversati eh, decine di migliaia di volontari da tutta Europa, c'è anche una dimensione di altruismo internazionale che è stata più volte ricordata, insomma a quell'epoca la macchina dei soccorsi si era veramente messa, messa in moto.
1: Ecco, lei ha già citato le scosse di assestamento che si sono susseguite poi anche nei mesi successivi, ha citato anche le scosse del 15 settembre, ce n'erano state anche l'11, eh, però... Tutto questo non ferma appunto la macchina della ricostruzione che si avvia e che entra poi anche nell'epica di questa terra, se vogliamo, ad esempio con la celebre frase dell'Arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, che dice prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, ancora oggi molto citata. Ecco, come avvenne quindi la ricostruzione in quei mesi? Come viene strutturata? Come viene organizzata?
2: Beh, innanzitutto l'elemento fondamentale, mi viene da dire, è che alla presidenza della della regione vi era un friulano cioè Antonio Comelli anzi va detto che da quando nacque la regione aveva avuto solo due presidenti friulani e è risaputo che Moro propose a Comelli di assegnare sostanzialmente la ricostruzione alla alla neonata regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia nata per ultima in Italia ma con poteri di autonomia particolare e vi furono degli organismi totalmente nuovi inventati appositamente per dar modo appunto alla alla ricostruzione di prendere il via come la segreteria generale straordinaria commissioni particolari tutta una legislazione apposita che mise insieme come potremmo dire la volontà di autogoverno dei friulani, un un momento particolare della politica nazionale, perché ricordiamoci che c'era un governo, quello Andreotti, basato eh, sull'appoggio esterno anche del PC, del PRI, del PSI, quindi una particolare come potremmo dire congiuntura che fece sì che anche in regione vi fu un sostegno bipartisan a questo tipo di intervento che diede i suoi frutti e tracciò anche la strada per e esperienze successive
1: ecco prima di arrivare ai frutti di questo intervento quanto tempo ci volle per ricostruire il Friuli?
2: ma eh, questa è, un, è una domanda m- molto problematica in realtà per certi versi alcune cose sono ancora da ricostruire altre sono state ricostruite forse anche troppo in fretta nel senso che adesso ci accorgiamo che Alcune caratteristiche dal punto di vista edilizio ehm, diedero più una risposta alla necessità di eh, ricostruire velocemente che a quello di mantenere una certa identità dei luoghi e per altri versi certamente la ricostruzione permise anche lo sviluppo di idee moderne penso le, le infrastrutture viarie, autostradali e quant'altro ecco ci vogliono alcuni anni naturalmente potremmo dire che ci vuole molto meno di altre esperienze che, che erano successe nei decenni prima in Italia e che sarebbero successe dopo in Italia penso purtroppo al terremoto dell'Irpinia
1: ecco adesso professor Zannini veniamo a quelli che furono invece i frutti di questa ricostruzione noi abbiamo cominciato parlando di quel minuto 2059, il fruli prima del terremoto il fruli dopo la ricostruzione che territorio è, che regione è?
2: ma io direi che è una regione che aveva cominciato già prima il suo percorso di sviluppo e trasse i benefici migliori i maggiori benefici dall'opera di ricostruzione che incentivò questo sviluppo Eh, c'è una coincidenza che non molti notano il 1976 è l'anno in cui per la prima volta in Italia dopo 100 anni il saldo migratorio da passivo diventa attivo cioè nel 1976 sono più coloro che arrivano in Italia di coloro che emigrano dall'Italia e quindi eh, questo incrociò anche la storia del Friuli nel terremoto cioè una terra che anche grazie alla ricostruzione non mandò più i propri figli all'estero li mandò magari a lavorare a Udine piuttosto a Trieste piuttosto che a Porto Marghera o a Milano come era normale nei flussi del mercato del lavoro di una società industriale e quindi un, una, una terra che si avvia eh, forse velocemente forse troppo bruscamente verso quel percorso di sviluppo economico moderno che coinvolse un po eh, tutta italia io tendo più a sottolineare gli aspetti di, che accomunano la storia del friuli ehm, eh, a quella delle altre regioni italiane eh, rispetto a, come molti fanno a sottolineare l'originalità in qualche modo la specialità della vicenda friulana che in realtà assomiglia molto a quella di, altre, di altri territori del nord italia
1: ecco professore tra le altre cose tra le altre conseguenze c'è anche la nascita dell'università di udine che nasce proprio due anni dopo il terremoto nel 1978
2: come sono collegate le due cose beh era da, da alcuni decenni almeno dal, dagli anni 50 che in Friuli c'era un forte movimento, un forte, che diventerà forte tra anni 60 e 70, per la nascita eh, dell'Università degli Studi di Udine. All'epoca si usava l'espressione l'università deve creare la classe dirigente quindi la classe dirigente friulana deve trovare le proprie occasioni di formazione sul posto ora sappiamo che l'università naturalmente non crea solamente la classe dirigente però quello era ehm, la spinta fondamentale si puntava per esempio a creare una prima facoltà di medicina perché già già a quell'epoca negli anni 60 e il polo sanitario friulano era d'eccellenza. In realtà l'università nacque nel 1978 con una legge speciale dopo un'eccezionale raccolta di firme eh, che fece sì che la legge istitutiva, eh, l'unica di un'università in Italia, reca eh, scritto in caratteri cubitali il rapporto dell'università col suo territorio naturalmente abbiamo visto in questi 40 e passani che questo rapporto deve essere dinamico non deve essere un elemento di chiusura ma deve essere un elemento di forza e di apertura verso l'esterno
1: certo questo è uno dei tanti lasciti se vogliamo di quel terremoto io per concludere eh, direi questo lei prima citava il fatto che in realtà il Friuli Segue un percorso di sviluppo che è molto simile a quello delle altre regioni, addirittura prima di quel 1976 si era già in una situazione appunto di sviluppo economico avviato, però di fatto... Del terremoto è diventata un po' l'epica, il racconto della storia di questa regione, se vogliamo, è entrato nei cuori e nelle menti di tutti quelli che abitano qui come momento decisivo per la storia del Friuli. O sbaglio?
2: No, è verissimo. Beh, tutte le popolazioni, tutti i popoli, se, vuoi, se le vuole dire così, si nutrono anche di autorappresentazioni, no? I friulani hanno alcune auto-rappresentazioni positive, per esempio eh, il friulano onesto, lavoratore. Eh, il terremoto, il Fasin di Bessoi, cioè l'idea che si potesse ricostruire facendo da soli cosa che venne smentita quasi subito perché la presenza dello Stato fu indispensabile però fu indispensabile la consapevolezza da parte del Friuli che le decisioni dovevano essere prese qua e portate eh, eh, avanti eh, qui. Poi ci sono altri aspetti di questo mito, per esempio l'idea che il Friuli sia una terra tradizionale, trad- conservativa e mi sembra che questo sia smentito anche da come è stato affrontato il terremoto, che è stato affrontato con un coraggio, con una modernità e soprattutto con una capacità di vedere il futuro di cui oggi, dopo quest'altra terribile disgrazia, la pandemia, dovremmo avere, avremo bisogno di questa capacità di vedere il futuro
1: e speriamo di poterla avere allora questa capacità perché ci siamo ancora dentro siamo nel piano della ricostruzione forse speriamo e speriamo di essere in grado di avere questa capacità grazie al professor Andrea Zanini per averci raccontato la storia del terremoto in Friuli del 1976 grazie per essere stato nostro ospite
2: grazie a voi, arrivederci
0: Terra di confine momenti e luoghi della storia del Friuli seconda parte
1: E allora dopo aver ascoltato il professor Andrea Zannini che ci ha raccontato la storia del terremoto del 76 e quello che è successo dopo in Friuli, come al solito ci caliamo nel territorio. E in questo caso andiamo a Venzone a scoprire Tierremotus, che è un museo, un'esposizione dedicata proprio al terremoto e alla gente che questo terremoto l'ha vissuto. Abbiamo con noi al telefono la direttrice Floriana Marino, grazie per essere con noi e bentrovata grazie a lei e grazie di questo invito allora raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori che cosa è questa esposizione Tierremotus, Motus che esiste dal 2009 adesso sta attraversando una fase anche di ammodernamento insomma quindi il, il museo è momentaneamente chiuso ma speriamo possa riaprire presto però ecco raccontiamo che cosa c'è dietro questo museo come è fatto?
3: Allora, Teremotus è ehm, un luogo dedicato alla memoria storica del terremoto del 76… E si trova e è ospitato il Palazzo Orniani Martini a Venzone, eh, uno dei palazzi che ha sofferto, quindi è ospite di un, di un luogo anche eh, il diciamo, simbolo stesso eh, della ricostruzione. È un presidio, un presidio del territorio, un presidio culturale, dove ehm, appunto si, mh, viene raccontato un, un, una parte della storia recente del Friuli. Eh, c'è la tragedia, ma c'è anche il racconto della ricostruzione, un racconto eh, doloroso per, diciamo, ehm, per una serie di implicazioni che sono innanzitutto le vittime del terremoto quindi, e anche per la loro memoria, ma anche diciamo così, in un racconto faticoso e eh, però eh, come dire, che ha un messaggio positivo che la ricostruzione è possibile e quindi diciamo così, il racconto conto si snoda attraverso le tappe, ecco quello che si trova, le tappe della ricostruzione. Eh, volevo aggiungere che il percorso espositivo è accompagnato anche dalla eh, sala del simulatore, per cui si apre il museo con la sala del simulatore. Eh, cosa simula? Simula il crollo del Duomo di Venzone eh, la notte del 6 maggio. Eh, è una, una ricostruzione e quindi una visione del crollo in realtà virtuale eh, 3D e quindi c'è anche dentro a questo lavoro che ha visto eh, l'Università di Udia perché tutto, mm, mm, tutto questo ha avuto tutte le collaborazioni insomma per essere eh, come dire al meglio quindi tutti i dati scientifici non c'è nulla che non abbia un riferimento preciso e dicevo che anche lì la sala del simulatore poi propone perché ha anche un progetto dei suoni quindi si sente il rombo del eh, boato del del terremoto e anche lì sono pochi secondi ma servono anche a capire che cosa un terremoto poi alla fine eh, porta l'esempio è quello del Duomo di Venzone ma poi ognuno ritrova chi lo ha passato eh, ritrova lì e quindi già ne esce molto colpito poi c'è una sala anche del, del multimediale dove anche lì c'è la parete della memoria c'è ehm, le scosse quindi sono animate e quindi si possono vedere eh, non solo quindi, attraverso fotografie e video ma ci sono anche delle animazioni che eh, diciamo così, semplificano la vista ma anche ne rendono gli effetti ecco
1: ecco voi immagino lavoriate abbiate lavorato in questi 12 anni perché dicevamo prima è stato inaugurato nel 2009 il museo, abbiate lavorato anche con le scuole e allora sono interessato a capire anche qual è la reazione di fronte a questa storia, a questi fatti, perché alla fine la memoria del terremoto è ancora molto, come dire, vivida nella nella popolazione del Friuli e allora com'è che le nuove generazioni che voi incontrate reagiscono di fronte a questi fatti?
3: Arrivano in tanti, arrivano tante scuole e la reazione dei, dei più piccoli e anche dei ragazzi è quella di una sorpresa. Se all'inizio è un, così, un, po', eh, come dire, un po' forte l'impatto, poi però nel percorso espositivo i ragazzi trovano appunto questo, il messaggio positivo, cioè la ricostruzione è stata possibile e quindi vedono che le loro realtà, cioè i loro paesi da dove arrivano, eh, poi sono frutto invece di, eh, di un lavoro eh, molto eh, come dire, eh, che è stato molto impegnativo ma che ha saputo ricostruire velocemente. Ecco.
1: E certo in un certo senso le nuove generazioni hanno ereditato. Sono
3: sorprese, io sono, a volte sono, sono rimasta perché anche i più piccoli... Uh, invece trovano e raccontano che la, il nonno ha detto qualcosa, che, perché insomma, mh, bisogna capire poi che le generazioni stanno andando avanti e quindi anche in casa eh, sono i nonni che raccontano, mentre magari i ragazzi più grandi, eh, arrivano anche le università, insomma, eh, gruppi eh, universitari che arrivano, quindi ci sono anche i genitori a volte, eh, ci sono i genitori che raccontano a casa e trovano la loro, un po' la loro storia. Voi, Però... avete,
1: voi avete sede a Venzone che è ovviamente è uno dei borghi più colpiti dal terremoto del 76. Sì. Abbiamo parlato adesso dei ragazzi delle scuole ma capita che vengano a visitare il museo anche persone che il terremoto l'hanno vissuto sulla loro pelle, magari perdendo la casa, sì. magari anche qualche sì. parente. E qual è la loro reazione?
3: E la loro reazione, c'è cioè questo silenzio e queste ininterrotte lacrime eh, in cui eh, diciamo così eh, eh, è più forte per gli adulti che per i più giovani l'impatto, eh, proprio perché eh, probabilmente si rivive, ognuno rivive la propria storia, la proprio.. e eh, l'impatto è forte, però poi c'è anche, eh, come dire, usciti da lì, no? c'è questo. Ogni, proprio veramente tutti lo dicono grazie che c'è questo, questo, questo eh, lo sottolineo ogni volta perché eh, poi alla fine no, il terremoto non è stato eh, ripeto, ha coinvolto un'intera, possiamo dirlo anche un'intera regione, ecco.
1: Certo, ma soprattutto un'intera generazione e ancora, oggi, generazione, e ancora infatti, oggi ne vediamo sì, i, le conseguenze. Allora, grazie mille a Floriana Marino, che è la direttrice del Museo Tierremotus di Venzone. Ci auguriamo che possa riaprire presto, anche perché ormai abbiamo sì, incuriosito gli ascoltatori
3: che vorranno <ride> visitarlo. Tutti. Grazie mille per essere stata
1: con noi. <ride>
3: grazie, grazie a lei
1: anche questa puntata di Terra di Confine si avvia a conclusione. Dopo 13 episodi in cui abbiamo esplorato la storia del Friuli dall'epoca romana fino a quella contemporanea, siamo arrivati alla puntata finale. E allora grazie a chi ha reso possibile questa trasmissione, l'Associazione Friuli Storia e soprattutto i docenti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, grazie a chi ha curato il Dietro le Quinte, il nostro regista Marco Bertelli, io In conclusione vi ricordo che nel caso in cui voleste ripercorrere gli itinerari storici che vi abbiamo proposto potete andare su Spotify dove troverete il podcast di Terra di Confine con tutti gli episodi ascoltabili quando volete e infine non mi resta che ringraziarvi, grazie a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per averci seguito in questo viaggio, spero appassionante, nella straordinaria storia di questa Terra di Confine.
0: Avete ascoltato Terra di Confine Momenti e luoghi della storia del Friuli Una trasmissione realizzata in collaborazione con l'Associazione Friuli Storia con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e di Poste Italiane